0: Už můžete, patikujíšte, nový káv! Paterá! Ardindruka! A teď je tu možnost Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Tentokrát pro vás máme speciál k nadcházejícímu světovému šampionátu na Slovensku. V úvodu se budeme věnovat českému týmu a kromě nominace zhodnotíme taky šance výběru trenéra Miloše Říhy. Můžete se těšit taky na představení hlavních favoritů a slovenského národáku a v neposlední řadě vám poradíme, jaké hvězdné hráče či talenty v Bratislavě a Košicích sledovat. Nejenom o těchto tématech budou diskutovat Anton Zelenko z Mf. dnes. Ahoj. Ahoj. A Petr Musil a Tomáš Randa z webu Sport Dobrý den, ahoj. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Dlouhé přípravné období skončilo a vše už přichystáno k ostrému startu 83. mistrovství světa v ledním hokeji. Národní tým zakončil přípravu posledním turnéem Euráky Tour pod lavičkou české hokejové hry s bilancí jedné výhry a dvou porážek. Jak tam dohodnotíš výkony mužstva v Brně a co podle tebe ukázali o síle mančaftu?
1: Podle mě ten turnaj ukázal sílu mančovtu spíš v pohledu trenéra říhy než diváku, protože on, jak po turnaji sám řek, potřeboval vyřešit asi tak čtyři otazníky v sestavě, takže zkoušel hráče, rotoval je sestavou, zkoušel různý kombinace, takže ve výsledku vlastně ten ten výsledek, jak si řekl, Znamená to naše poslední místo, jak v tom turnaji, tak i v celém seriálu Euro Hockey Tour, ale samozřejmě tohle není to podstatný, protože všichni se budou upínat k tomu mistrovství světa. Trenér Říha to bral jako generálku před tím šampionátem. Brankář Kuba Kovář řekl pod tý prohře s sama 1 čtyři poslední, že bylo vidět, že už na konci ani, ani Rusáci, ani my jsme do toho nešli naplno, protože kdyby to bylo mistrovství, tak samozřejmě zastavu 1-3 do toho šlápneme, zkusíme je ještě snížit, ale ani my, ani ty ruské hvězdy se do toho nějak zbytečně nehnaly, protože přece jenom, i když je to jeden z turnéů Tour, pořád to má takovou tu kategorii přípravy, přípravného zápasu. Kort, když je to takhle před mistrovstvím světa, tak nikdo asi nechce z nějakého banálního, byť tvrdého souboje u Mantinelu se zranit a. a nechat si utíct šampionát takhle v úvozovkách zbytečným způsobem.
2: Je to tak, výkony byly hodně limitované tou rotací sestavy, zkoušely se různé složení útoků a tím trpěla i samotná hra. Viděli jsme to hlavně na tom prvním útoku, kdy kolo Kuby Voráčka rotovali hráči a stále sledovalo nějaké ideální složení, takže hodnotit přímo ty výsledky asi nemá takový význam, jako spíš, jestli ta hra něco neodhalila a já si myslím, že jestli se něco dá vzít z toho turnaje v Brně, tak je to možná to, že budeme mít na mistrovství možná trošku problém s produktivitou, protože ačkoliv teda ta sestava se neustále točila, tak my jsme si vytvořili přesto dostatek golých příležitostí, ale těch golů bylo opravdu málo a když si vzpomeneme na ty jednotlivé duely a ty bránky, které padaly, tak v prvním utkání s Fenskem jsme dvakrát využili dvojnásobnou početní převahu, Jednou 5 na tři, po druhé na konci utkání při na čtyři. Proti Švédům střel Dmitry Aškin sice góly, druhý z nebyl uznán, ale ten první padnul o tyč a po odraze od brusle brankáře Henryka Lundqvista a v posledním utkání s Ruskem, kde jsme měli územní převahu i dostatek šancí, tak ani z těch vyložených jsme gól nedali a prosil jsme jenom řepík z dorážky. takže ten výčet těch gólů je poměrně tristní. Já si byl několik skvělých přitostí, breaků, které jsme nedotáhli, a pokud tohle čeští hráči nenapraví, tak budou mít na mistrovství poměrně velké problémy s těmi lepšími týmy a s těmi favority.
3: S tím můžu souhlasit, no. v produktivitě samozřejmě ten problém zatím je a je to i daný tím, že hráči sehnál se přes nějakým způsobem rozehrávali, ty formace nebyly úplně v tom složení, kterým asi budou na mistrovství světa z toho pohledu, že ještě do toho zasáhne jako brána. Ale myslím si, že spíš v té defenzivě nebo i ohledně brankářů tam ten turnaj Říhovi hodně pomohl, protože si ho věřil, že, že Bartošák svou úlohu svou úplně úplně s přehledem. Kovář taky zachytil, řekněme, standardně. A hlavně, prostě, uh, už v průběhu té sezóny se hledala, uh, hledalo složení obránců, obraných dvojic, a tam si myslím, že už to trošku jako nějakým způsobem napo- napovědělo. Hlavně to utkání se Švédskem bylo dobrané. Do uh, dobré na to, že Švéd už tam měl, myslím, 15 hráčů z NHL, tak uh, si myslím, že. Tam to bylo v pořádku, v utkání s Ruskem nějaké chyby už přišly, ale možná tu obranu ještě trošku víc rozebereme. Ono se to potom projevilo i v té nominaci. Takže já si myslím, že spíš jako dozadu za tu defenzívu tam si to trošku říha utřídil a jinak vícemeň souhlasím s tím, co jste řekli. Jestli můžu ještě
1: k těm zápasům, tak si myslím, že to ukázalo i to, že když ten tým jede takovýto kliše 60 minut, tak to jde, protože proti Švédům jsme předvedli dobrý výkon po celý zápas. 3-0 proti Finum, zaspaný začátek, dotahovali jsme prohra hra 2-3 těsná, s Ruskem zase rozhodla druhá třetina, kdy jsme se nechali tuším, dva góly dát a byli jsme v té druhé třetině prostě výrazně horší. Takže možná je to ten klíč, který stojí právě na té obraně, kterou jsme tady vychvalovali, že když, když to udržíme nějakou tu koncentrovanost a ten, ten prostě styl a nasazení po 60 minut, tak můžeme porazit i tým, kterým jsou švédové, Ty Rusové podle mě byly ještě trošku na jiném levelu s těma hvězdama, s těma ofenzivníma dovednostma, ale nic jiného než prostě maka těch 60 minut, jak se často říká, nám nezbývá se.
0: Právě po závěrečném utkání proti Rusku zveřejnil trenér Říha 25. členou nominaci na šampionát, ta ale nemusí mít konečnou podobu, ve hře je třeba příchod Radka Faxi z Dallasu. Pojďme si nyní nominaci rozebrat po jednotlivých postech a začněme v útoku. Trenérský štáb vybral 14 útočníků a hned sedmička z nich je SNHL. Petře, co říkáš na výběr hráčů ze zámoří právě v kontextu těch brněnských zápasů?
3: Když ještě začnu Radkem Faxou, tak ty první informace, teď nejnovější teda, jsou takové, že Radek Faxa má zájem, řeší se už asi jenom nějakým způsobem to cestování, kdy přijede, ale samozřejmě ten turnaj v Brně taky ukázal, říkali to sami trenéři, že máme trošku problém na pozici centrů, z toho pohledu, že Dominik Simon tuto pozici nehrál v Pittsburghu s chytilem, tam do budoucna to jsem četl, jak asi počítají na pozici centra, ale taky ji v sezóně u Rangers nehrál i když v té přípravě se tam předvedl v v dobrém světle, takže určitě centra potřebujeme jako jako radka faxu, ale myslím si, že to je zase centr spíš takového defenzivního ražení. Ukázalo se to teď i v playoff NHL, kdy vlastně už jsme se o tom bavili, jeho lajna vymazala první lajinu Nešvilu a byl hlavně prospěšný do obrany a myslím si, že takového jako prvního centra který bude tvořit tu hru, tak tam, ještě, tam, tam to ještě prostě nemáme a očekávám vůbec od útočníků, kteří posílili z NHL ještě víc. Myslím si, že Andrej Palat ještě má taky, taky kde zabrat. Myslím si, že snad jenom s výjimkou voráčka, který mi přišel takový nejvýraznější, tak je tam prostě prostor na zlepšení a vlastně ještě Filip Chytil, ten samozřejmě odehrál přípravu taky skvěle.
2: Mě mě překvapil Dmitrij Aškin, který podle mě si těmi výkony v Brně tu nominaci vybojoval a zaslouží si přestože v sezóně nehrál ve Washingtonu a kolikrát seděl na tribuně, tak v Brně hýřil aktivitou Přidal ten, řekl bych, podstatný element tvrdosti, srážek se soupeři, případně nějaké ty šarvátky. To, co u těch dalších hráčů trošku chybí, protože přece jenom ten výběr hráčů z H&L je spíš toho technického ražení. A právě hned v těch prvních zápasech se utvořil ten zajímavý útok. Palát chytil Jaškin, který si myslím, že by mohl vydržet pod dobou turnaje a tak ten druhý útok je už podle mě vyřešený a myslím si, že si dobře sedli to hráči. Kouč Říha si jejich kooperaci pochvaloval a myslím si, že tady se nic měnit nebude. Mluvil jsem teda už o tom prvním útoku, to je trošku taková neznámá a jsem zhradavý, kam teda trenéři umístí Jakoba v ránu, protože ten dlouho nehrál, navíc přijel s drobným zraněním řekl bych neznámého charakteru, protože nespecifikoval nějak to zranění, byť teda říká, že je, je menší a ne, nebude ho nějak limitovat, ale přece jenom teď musel potrénovat a je otázka, co, co s ním udělá ten první ostrý start.
1: Souhlasím s tím, že asi nejpříjemnějším překvapením Těch brněnských her byl Dmitry Jaškin, který vlastně i před tím řekl, že jelikož ve Washingtonu nedostával tolik prostoru, kolik se představoval, nebyla to zkrátka povedená sezóna v jeho podání tak o to naštvanější, přijel do Brna, měl chuť uh, se předvíst. taky to předved, v každém zápase lítal po ledě, bojoval, vybojoval poky v mantinelu. Takže si myslím, že pokud v tom vydrží i na mistrovství světa, tak, tak bude jeden z našich nejvýraznějších útočníků. Taky se mi líbil Dominik Simon, kterýho jsme tady zmínili. Taky přišel aktivní na to, že to není, sice hraje s crossbim v Pittsburghu, ale není to z takových těch top hráčů, který si český fanoušek vzpomene, když se řekne NHL. Každý řekne Hertla Pastrňáka, ale i ten Simon ukázal, že prostě ten flex v Pittsburghu si zasloužil. Takže na tyhle sty se těším trošku zklamáním. Pro mě byl možná Honza Kovář, od kterého se ale po téhle sezóně zase až tolik jako třeba loni nebo předloni nečekalo. Nebyl to z jeho strany asi úplně optimální turnaj. Uvidíme, uvidíme co na mistrovství a samozřejmě taky jsem na Kubu v ráno, protože i když on si v tom brně nezahrál, tak jak říkal ostatně sám řekl, u něho asi není potřeba ho testovat, protože i Polonský, i pod tý současný sezóně asi víme, co od něho můžeme očekávat.
3: Ještě jenom doplním, podle posledních zpráv z díště mistrovství, jsme se tady teď bavili, v rána by mohl přibýt asi ve druhé formaci s Kovářem a s Palátem, takže možná by se trošku narušilo. To spojení chytil, Jaškin by, by zůstalo, ale prý takhle teď trénovali ty útočné formace, takže, takže vrána, kovář, palát, a možná by to mohlo pozvednout trochu i hru kováře, když by dostal na křídla paláta s vránou opravdu dvě kvalitní, kvalitní křídla. Takže uvidíme, necháme se překvapit.
2: A ještě jenom takový závěrečný tak Po té, co San Jose porazilo v utkání utkání, Colorado, mm. tak už český tým nemůže počítat s účastí Tomáše Hertla. A když se ještě vrátím krátku Kratku Faxovi,
0: tak pokud by skutečně přijel, tak by byl. Počítáme rady na druhý, možná spíš až třetí zápas.
2: Já bych řekl, že až až později, že ten první zápas to se asi ani nedá stihnout a je otázka, jestli trenéři mu třeba nedají nějaký čas na rozehrání na tom větším hřišti, nějaký společný trénink. A Přece ta základní skupina je poměrně dlouhá a předpokládám, že by třeba až na ten třetí zápas proti Rusku.
1: Na druhou stranu ještě k těm Hertlovi a z Bosnu, pastor nějaký s Krejčím, není to tak, že kdyby oni tu sérii finále konference zvládli za čtyři zápasy, třeba by stihli přijet ještě před koncem základní části, ne? teoreticky. Tože kolikrát se dřív stávalo, že někdo přijel před čtvrtfinále, když si se pamatuju, že Zbínek Michálek dokonce zasáhl poprvé až v souboji o Bronc do turnaje, takže si myslím, že ani samozřejmě nedá se očekávat, že to bylo 4 ty série, ale teoreticky si myslím, že to možný ještě uh, jejich příjezd pokud samozřejmě zíhá, jim podrží to místo se stave.
3: Hmm, on i ten šampionát je vlastně ty myslím, trochu posunutý. Tak zubán, uh, no, to no, takže to jako by vycházelo, ale už právě zazněli takový zprávy, že, že Křičí a Pastrňák nepřijedou. A jak už jsem zmiňoval v předchozím podcastu, doví, jak je to s Pastrňákem, doví, jak ten palec, jestli ho limituje nebo ne. Takže na to bych moc nesázel i z toho hlediska toho zdravotního stavu, ale uvidíme, no. <laughs>
0: Evropskou polovinu útoku reprezentují Hansel, Řepík a Tomáš Zohorna z KHL, dále dvojice Tomášek a Hinek Zohorna z Finska, jediný švýcarský zástupce Dominik Kubalík a stuzemské extraligy Jan Kovář z Plzně. Tome, dá se mluvit o nějakém překvapení v nominaci?
2: Možná Tonda už trošku naznačil tu formu Jana Kováře, která nebyla příliš oslňivá v těch brněnských zápasech, nakonec v nominaci je společně s Robinem Hanzlem docela se spekulovalo o těchto dvou hráčích kteří právě jsou na tom postu centra nebo centru ale myslím si, že v tom týmu jsou právě přece jenom ty zkušenosti a na kováře jsou určitě budou hodit, pokud bude hrát v nějakém třeba třetím útoku s mladšími hráči jestli se můžeme bavit o nějakém menším překvapení tak je to možná David Tomášek, se kterým se možná na začátku sezóny vůbec nepočítalo ale myslím si, že je dobře, že byl povolán nebo respektive dostal nominaci na šampionát, protože je potřeba ty mladší hráče obehrávat nejenom na těch uh, turnajích Jurohaki ale právě na těch velkých akcích. A myslím si, že u něho je vidět uh, progres, uh, podobně jako uchytila, jsou to stále mladí hráči, kteří si myslím, že by mohli být v budoucnu právoplatnými členy reprezentačního kádru, takže uh, jestli nějaké menší překvapení, tak David Tomášek jinak uh, útočníce jako Kubalík, který v mých očích je opravdu tím stěžením útočníkem pro český tým z Evropy, tak pak je tam i Řepík, který podle mě tak trošku typologicky nahradil Milana Gulaše, kterému znovu nevyšel ten šampionát Je to fakt smůla a myslím si, že už se to asi nějakým způsobem nezlomí. A podle mě i po zásuze jsou oba bratři z jak jak máš tak Jinek na šampionátu, protože v průběhu sezóny ukazovali, že můžou být tou dvojicí, vhodnou dvojicí do oslabení říkali jsme to v průběhu sezóny v minulých podcastech, že si umí vyhovět a spekulovali jsme právě nad tím, jestli by třeba nemohli dostat na šampionátu nějakou roli ve třetí, ve čtvrté formaci. Spíše to řekněme, defenzivnějšího charakteru, ale oni jsou dobří i dopředu, takže umí zautočit i v tom oslabení. Takže ta evropská část nominace je podle mě v pořádku.
1: Co se týče na Hanzla, já jsem celkem jeho zastáncem, i když hodně lidí taky se divilo, jestli má v té sestavě místo nebo ne. Na druhou stranu on hrál ve Spartaku Moskva hodně dlouho prvního centra, když hráli v prvním kole playoff KHL proti Petrohradu, který všichni pasovali na jednoho z hlavních favoritů, tak je potrápili vedle 2-0 nad nimi a v sérii nakonec prohráli. Ale samozřejmě největší překvapení v nominaci asi je Tomášek. Jak jsme tady zmínili, je mladý a i sám Říha řekl. Že v něm vidí tu dravost, rychlost, chce tam to mládí mít. A i když u Tomáška je samozřejmě otazník, jestli si vůbec na mistrovství nakonec zahraje, tak si myslím, že z, z pohledu toho omlazování kádru je pozitivní zpráva, že tam je on místo například Martina Zaťoviče, který samozřejmě byl na stejné pozici, ale říha přiznal, že ho postavil před věc, že ať se rozhodne, jestli chce být tím třináctým útočníkem nebo ne. Zaťovič s ohledem na svůj věk řekl, že. V tom případě dá šanci mladým, že on se připraví radši pořádně na další sezónu a je podle mě fér, že se takhle k tomu postavili otevřeně. Těží z toho Tomášek, který se podívá na mistrovství světa, třeba do jednoho, dvou zápasů zasáhne a, a budeme mít vlastně na reprezentační úrovni u jednoho připraveného hráče víc, než, než kdybychom měli v případě, kdyby tam byl nějaký veterán, který třeba za roku žrát nebude.
0: Podívejme se do obrany, ve vyvolené osmici beku je kvarteto hráčů ze zámoří a čtyři z Evropy, takže taky zde můžeme mluvit o hráčské paritě. Je to, Tondo, podle tebe souběh okolností, anebo vidíš ve výběru nějaký záměr, například ve složení obraných dvojic?
1: No, co se týče zámorských, respektive evropských, to je podle mě spíš náhoda, protože už během toho turnaje se ty obraný dvojice celkem uh, míchaly, Říha s nimi rotoval, Potom ale taky přiznal, že v té nominaci se rozhodoval na základě detailů a sehranosti těch párů, což, což by znamenalo, že mluvil o obráncích. Například tam nenajdeme baje řábka, chybí Krejčík, Kundrátek tuším, což, což vlastně byly právě ty jména. Ta obrana se řešila víc, myslím, než útok, protože tam, tam ta nominace byla trošičku překvapivější s ohledem na vlastně opomenutí těchto těch tří hráčů. Ale, ale myslím si, že to Zámoří Evropa v tom až takovou roli nehraje. Například se mi líbila dvojice Filip Hronek mladý s Honzou Kolářem, 32-letým veteránem, který i v tom posledním zápase, když Voráček nehrál, tak měl kapitánský C. Jsem zvědavý, jestli to zůstane i, i na ten šampionát, ale myslím si, že talent obraná dvojice bude, bude to, že Hronek si myslím, že všechny z nás přesvědčili fanoušky už na tom minulém turnaji, na to, jak byl mladý a pořád je mladý, že v té roli obstál vedci dobře i teďka v Brně a myslím si, že on má takovou konzistentní výkonnost, že to samý nejli co od něho můžeme očekávat i v
3: Bratislave. Myslím, že Hronek byl náš nejlepší obránce v Brně. To je jako i další skoro útočník. Opravdu skvělá střela. A zajímavé bylo to, že vlastně nakonec v té nominaci zůstali hráči, kteří nastoupili do druhého utkání se Švédskem, kde jsme udrželi nulu a vlastně prakticky i v podobném složení, zase teď ten trénink byl v podobném složení, takže vlastně ty obrané dvojice už se dají i načrtnout tak, že by to měl být Sklenička Gudas, Kolář Hronek, Moravčí Kruta a Musil Zámorský. A z mého pohledu asi správná volba, Sklenička mě taky milé překvapil, odehrál jsem si v Brně solidní turnaj. Co mě trošku zaskočilo, Jakub Krejčík, asi bych ho tam Viděl, ale zase, pokud ho Říha nemá v nějakých prvních dvou párech, tak zase brat ho do třetí, čtvrté e, obrany, on na to asi typologicky e, takový, takový obránce moc není, takže možná proto vzal radši e, Davida Musila, který, když teda, když teda můj jmenovec, tak já moc, e, moc, mu, ne, moc mu nevěřím. Já nevím, mě se v průběhu e, sezóny Nechci říct, že by hrál úplně špatně, ale několikrát prostě bylo vidět, a opakuju to tady vlastně už jako pár, pár podcastů, že tam byly některé zbytečné fauly s tím, že prostě není tak pohyblivý. A ukázalo se to i v Brně. Já nevím, vybavuju si moment. První třetina proti Švédům fauloval Krigra tím způsobem, že si teda přidrželi o hokejku. A mám trochu strach, aby tohle se na mistrovství neobjevovalo častěji. Co, co jsem četl i určité reakce, tak i víc expertů tohle prostě zaujalo, tady tohle jméno, takže opravdu jsem hodně zvědavý, jak si, jak si s tímhle poradí, samozřejmě jsou tam superlativy, jako že to je dříč, že to je skvělý hráč do kabiny, ale, ale uvidíme, bude hrát asi teda v obrané dvojici za Morském a měli být, být podle mě ten, ten čtvrtý pár a ještě se vyjádřím ke Kundrátkovi, toho jsem, to jsem se trošku spálil, na minulém podcastu jsem říkal, že si myslím, že by měl být na mistrovství nebo že má takové jako místo trošku, nepředplacené, předplacené, ale že, že jistější, no a on bohužel v Brně teda byl asi, co vím, tak minimálně u dvou gólů, a doplatil trošku na to, že máme dost praváků v té obraně, takže nakonec se prostě vybíralo z těch praváků a on prostě v očích Miloše Říhy byl asi ten, ten nejslabší, protože Ruta odehrál solidně Hronek Gudas, to se samozřejmě o tom ani nemusíme bavit, no a, a pak se rozhodoval si možná Zámorský kundráte, tak nakonec zvol Zámorského a Kundrátek, jak říkám, proti finum si nesťastně srazil puk, myslím, do sítě, a proti Rusům taky nějakým způsobem tam chyboval kus něco a něco ujel a skoroval. Takže takhle si nakonec vysvětluju tu nominaci v obraně.
0: Už tady padla nějaká jména, ty naposled si zmínil Kundrátka. Je tam ještě nějaké jméno, které vás překvapilo, ať už v nominaci je, anebo tam chybí?
2: Já navážu na tondu, protože podobnou myšlenku jsem měl taky se Zaťovičem a s Tomáškem. Právě já taky kvituju tady to rozhodnutí zkušeného Zaťoviče, který přece jenom způsobem uvolnil místo mladšímu. Jinak vlastně v posledním podcastu jsme naznačovali to narušení nebo zboření té budované kostry týmu v průběhu sezóny tím přívalem hráčů z NHL. Takže v tomhle smyslu je to trošku překvapení na to, konto, jak, jak se ten tým na začátku sezóny budoval, jak se prezentoval, že, že, se, že se bude budovat. Na druhou stranu ale musím zase říct, že tato změna směrem právě k tomu mladšímu týmu, mladšímu kádru, prostor pro české talenty, tak je určitě lepší než ta původně zamýšlená sestava s nějakým ostříleným veteránem, který by nějakým způsobem vedl tu možná i trošku starší sestavu, takže nakonec ta nominace se vykristalizovala dobře a, a tím lepším směrem.
1: Ještě k tomu širokému kádru s tebou souhlasem, ale ona na druhou stranu, ně přišlo trošku nejvní myšlenka v listopadu vyhlašovat, že ten kádr bude takovej a takovej, jádro bude nějak daný, když stejně na tom jaře teďka Nevíte, kdo se zraní, nevíte, kdo přijede z tý NHL a proto i trošku té atmosféře toho nároďáku teďka úplně asi neprospělo, že těch hráčů tam bylo hrozně moc. Naledi do sebe pomalu naráželi při trénincích v šatně to bylo taky natřískaný. Hráči cítili určitou nejistotu, protože někteří nevěděli, jak to bude, ale zároveň se o tom mezi sebou třeba ani tolik, ani tolik nebavili. A potom tohle, s tímhle souvisí možná i situace v Brankovišti, kde doteďka vlastně není úplně jasný, kdo bude jednička, jestli Jakub Kovář nebo Bartošák. Kovář řekl po posledním zápase v Brně, že tušej, že, se budou asi, že z nich budou trenéři před každým zápasem vybírat. Teďka do toho promluvilo to, že Koloré do dneska vypadlo v noci, takže celkem určitě přijede Francouz, který by se měl teda stát teďka on s jedničkou. Z ničeho nic by se dalo říct, ale samozřejmě v jeho prospěch asi hraje to, že on v tom národě, jako už odehrál svoje, taky se nemusí zkoušet, něco odchytal. I když teďka v tom kolorédu, teda spíš na farmě Coloreda, měl takovou lehce nadprůměrnou sezónu, z mýho pohledu. Ale je to trošku ten široký kádr, v tom způsobil si myslím z matky a možná dá trochu práci v tomto nějak stmelit a udělat z toho tu pověstnou partu, která si teda ve všem sedne a udělá nějaký společný, dobrý výkon na turnaj, což bude asi hodně důležitý.
3: Ještě pár těch škrtů, jako pochopím, že uh, Říhovi vlastně uh, ty turnej Eurhaki tu robili hráči jako Krejčí Kundrátek a nakonec uh, nejedou, ale moc jsem nepochopil ty experimenty s Novotným. Uh, třeba i Ondřej Němec. já si myslím, že je to stále kvalitní, kvalitní back, a, Čistě teoreticky, kdyby tam nebyli žádní obránci Zámoří, tak klidně bych ho taky zvažoval. Ale on jede na nějaký turnaj, teď vlastně nebyl ani potom už nominovaný do té finální přípravy, možná po nějaké dohodě s Rio. To stejný kvapil byl na nějakém turnaj, možná bylo taky zranění. Vím, že poslední zápas v finále nehrál. Teď to vypadne Guláš a těch škrtů bylo nakonec moc, kdybych bylo jako pár a ta kostra byla aspoň trošku uší. Tak to ještě pochopím, tady je to takový Galimatiáš to.
0: Národní tým čeká náročný start, ve čtyřech dnech se střetne kromě Norska taky se švédskem a ruskem, v druhé polovině skupiny pak narazí na Lotyšsko, Nováčka z Itálie, Rakousko a na závěr na Švýcarsko. Ještě než se dostaneme ke složení konkurence, tak jaké jsou podle vás české vyhlídky v základní skupině a potažmo taky na celém šampionátu?
2: No já si myslím, že bude stěžení vybrat správného Golmana, protože ten na to už naznačil, vypadá to teda teď dost nejistě. Možná z mého pohledu trošku upozaděvaný Bartošák možná bude novou jedničkou, to bude pro mě trošku překvapení, protože ještě vlastně v průběhu přípravy to byl na Kováře, pak Bartošák využil absence. Šimona Hrubce, který musel hrát finále extraligy. Rázem dostal šanci Bartošák, ten předvedl dva čisté zápasy proti Slovákům a proti Švédům a vlastně na mě teď působí trošku jistěji sebevědoměj než, než Kovář, který si trošku stěžoval na, na ty zápasy v Brně, že mu příliš na sebevědomí nepřidali. Teď teda otázka, co francouz, ale takhle to na mě působí, že golmani se budou v průběhu skupiny střídat a ta skupina, byť teda na konci nás čekají lehké zápasy, tak ten start bude těžký. Jsou tam švédové, jsou tam rusové. Takový můj střízlivý odhad je, že skončíme třetí ve skupině, protože přece jenom ta síla těch favoritů je, je vyšší a to bude potom možná trošku kamenem úrazu pro případné čtvrtfinále, protože z druhé skupiny to vypadá, že první dvě místa obsadí zámořské týmy, a pro mě by to v tom případě byla konečná v čtvrtfinále.
3: Taky to tak nějak typu zatím podle těch papírových předpokladů na třetí místo. Myslím si, že to, že máme ten rozjezd se silnějšími týmy, tak jako nevadí, protože se dostaneme do tempa víceméně, jaký bod uhrajeme, tak bude prostě jenom plusový. A pak se, pak se můžeme už na těch slabších soupeřích připravovat na to čtvrtfinále a vyladit to vše tak, aby na čtvrtfinále byla ta sestava perfektně připravená. Ale já si taky ještě vrátím k těm brankářům, protože tam už to teda vůbec nechápu. Jako dovedete si představit, že by přišel francouz a byl nevím, trojka třeba, nebo bude, nebo bude jednička, nebo vlastně jako kam, kam s ním? Jo? Bartošák, souhlasím, pro mě je teď možná Trošku, trošku v popředí oproti Kovářovi, ale opravdu nevím, kam s Francouzem, já mu teda věřím, protože ten rok v Zámoři, myslím si, že, že ho nějakým způsobem neskazil, hlavně navíc on už dokázal vlastně na olympiádě dokázal zvládnout takové ty složité situace, že vychytalné nájezdy jezdy proti, proti Američanům, na mistrovství, na mistrovství světa převedl taky stabilní výkon, takže já si myslím, že možná proto tohle láká trenerský štáb, aby měli takovou tu jistotu golmana, který který už to prostě umí. Umí to na to mistrovství podržet ten tým. Ale pro mě je to taková trošku jako rána dozad těm těm brankářům. Já teď jako Bartošák chytal skvěle, a teď třeba čistě teoreticky může být až trojka. Hrubec, ten už na mistrovství světa, podle jeho slov, jede s tím, že, že mu je jedno, v jaké pozici bude, takže mu možná klidně jako i vypadne z toho úplně, ale ten je s tím nějakým způsobem smířený, ale jak to bude brat Kovář a, a Bartošák to nejím, zvlášť Kovář asi taky není, není golman, který by měl čekat někde v pozadí.
0: No a já jenom připomenu, že všechny zápasy českého týmu na šampionátu, stejně jak ostatní duely, můžete sledovat na programu ČT Sport, webu čtsport.cz i na HBTV. Pojďme se přesunout nyní k představení hlavních favoritů. Alespoň takzvaně na papíře vypadá podle soupisky nejlépe Rusko. Zborná se může pišnit účastí Ovečky na Malky na Kučerova nebo Kuzněcova. Petře, co naznačili zápasy v Brně z ruského pohledu a vytvoří podle tebe hvězdy kompaktní tým?
3: Z ruského pohledu asi ještě moc nenaznačili, protože to zaznívalo z několika stran, že prostě hráli ještě tak trošku na půl plynu. Občas si chtěli hrát. Utkání ve Švédsku jsem neviděl, tam to byla přestřelka. Nevyšlo to proti Finům. Jsem... Viděl, že prostě Finové daleko víc chtěli, byli agresivnější, vyzbruslili, to je podle mě bude zdobit i na mistrovství a právě proti takovým soupeřům jako třeba Rusko by mohli slavit úspěch prostě jenom takou tou podstivou prací a tím, že budou prostě víc vyzbruslit. Já samozřejmě věřím v to, že Rusko na mistrovství světa zapne na, na vyšší rychlostní stupeň ale v Brně to zatím jako moc, moc neukázalo, maximálně to poslední utkání, tam si to asi nějakým způsobem sedlo, ale taky kouč Voroběv potřeboval hlavně najít v tom až přepěchovanému útoku nějaké, nějaké vazby a ty si myslím, že nějakým způsobem našel, když jsem se tak díval na ruská média, tak by měl hrát spolu Malkin s Kučerovém, k ním mistr KHL Grigorenko, a Ovečky jen by měl vytvořit s, s Parďákem z Capitals, s KUzněcovem dvojici a k nim e, další mistr KHL z e, CSK Kaprizov. Zajímavé je, že samozřejmě víme, jak, jaká byla sezóna u Jili Kovalčuka. To byla hodně nepovedená sezóna, kulantně řečeno. A on bude až, ale i tak, bude až ve čtvrté, ve čtvrté léně, takže jak se s tím popasuje. Viděl jsem v Brně i přesilovku, kdy byl myslím dokonce na vrcholu, že byl na, na, modré, na modré čáře. Takže jako dost jsem zvědavý na úlohu uh, Jili Kovalčuka, jak, ať už, jestli se teda na ty přeslovky budu dostávat, ať se bude takhle řídit teda. Od modré a hlavně jak to teda jako nějakým způsobem zkousne nebo zvládne ve čtvrté léně, protože asi jako člena nějaké checking line ho nemůžeme považovat, takže tam to asi trošku nevím, jestli říct jako oddržou, ale asi mu pomůžou Andronov s Plotníkovem. Ale především ten, ten útok prostě bude zajímavé sledovat, ale v obraně samozřejmě taky kvalita. Orlov by měl být asi takový Nejofenzivnější obránce, hodně zvědavý jsem i na Sergačova, který se učil celý rok od McDonaha nebo Hedmana v Tampě, takže měl taky velice solidní sezónu a, a Vasilevský, pokud teda na něm nezanechalo nějaké stopy to vyřazení rychle s Kolumbusem, tak by měl být velkou oporou a on navíc, myslím, že na mistrovství světa přijel, tak ty medaile nějakým způsobem vozil, takže, takže on Rusy podle mě podrží.
1: K tomu Kovalčukovi, já si myslím, že po té sezóně, co on prožil v Los Angeles, tak asi ani nemůže počítat s tím, že mm. na něm postaví mm. tu zbornu. Takže si myslím, že on v této situaci zavře působ bude dělat to, co mu trenér řekne v prospěch celého týmu, protože si myslím, že i ta celá zborna už to je něco dřív, že se tam sila parta hvězd a teď každý to chtěl hrát na sebe a dopadlo to všelijak. Už několik let ty Rusové se snaží stavět na té tý týmovosti už z pohledu marketingu mají to Red Machine, všude napsáno, rudá mašina, všude to zprofanujou měli film o tom, nebo kdo ví, co. Každopádně se snaží to stavět na té tý týmovosti, protože zjistili, že když hrajou jako tým, tak mají ty zlaté medaile, jestli to bylo z Olympiády, z Mistrovství světa. Proto oni pro mě jsou jeden z favoritů turné, i třeba protože se mi líbil ten útok, jak si zmínil, Washingtonský Kuzněcov s Ovečky nemá kaprizov hlavně kůzně, co se mi líbilo hodně, v obraně za a právě hrál často i Orlov, takže oni fakt mají tady ten sehraný trojuhelník s Capitals, což taky může hrát roli Kučerov, nejproduktivnější hráč NHL za kolik? 25 let? 20 let? Nebo nevím, kdy měl Jágr těch 96. snad víc bodů za jednu hmm. sezónu. Samozřejmě i Prohráli ty první dva zápasy z těch českých her, takže taky si to muselo sedat. Říkali, že ta výhra nad Českem pro ně byla důležitá, protože potřebovali nějaký impuls uh, k tomu, že, že něco dělají správně, ale zase to bylo o té pracovitosti, kterou zmiňovali, že m, se možná rozkoukávali, nevím, přiletěli. Tady ta Washingtonská letka přiletěla nějakým speciálem do Brna, takže to taky bylo s tou aklimatizací možná všelijaký. Myslím si, že na mistrovství se ta v Bratislavě pojedou na plný plyn, budou se snažit dělat maximum a bude to podle mě zajímavý.
3: Ještě jsi zmínil Kučerova, na to jsem trochu zapomněl, toho bych ještě řekl, to, že vlastně mě přijde strašně podrážděný, nevím, jak jak vám teď připadá, ale projevilo se to proti Finům, ze čtyř vyloučení Rusů, byl třikrát vyloučený, stylem sekání, krosček, prostě frustrace, nevím, jestli se to na něm ještě projevilo z, z, z toho vyřazení v NHL, základní část měl fantastickou to jak prostě řídil hru Tampi jako parádní, ale Rusko bude potřebovat něco podobného hodně i na mistrovství světa, protože vlastně v NHL jeden zápas stál za, za zákrok na Nutiváru tuším jo, takže mně přijde, že neustále kroutil tak si hlavou nepřijde mně úplně v pohodě a Rusové určitě ještě ho budou potřebovat v optimální formě.
2: A pro mě je trošku náladový, podobně jako Malkin Hmm. oba jsou takový, když se jim nedaří tak dávají tu frustraci hodně najevo no když krátce s Kučinou jsou v jedné léně spolu, tak to jsem, to jsem zvědavý, jak, no. si, jak si se nám by nebyla otrávená celá lejna a já si právě myslím, že případ Kočarova je to právě už od playoff, kdy předal takový dost nechutný zákrok uči hráči kombusu, který byl v té pozici, ve které se nemalo bránit a Kočarovo přijel a vlastně narazil, ho, narazil mu hlavou na mantinel plnou silou takže je otázka, no, jestli, jestli se trošku uklidní. Co se týče Kovalčuka, tak já si myslím, že tady trošku je tam takový ten respekt určité ruské legendě. A přestože je teda ve čtvrtém útoku, tak má jsme to kapitánské C a, a pak dostane prostor na přeslovce. Ale tam si myslím, že spíš bude jako rozdávat ty puky. Vlastně nabíl ovečky nový párkrát, takže možná bude na tom vrcholu, ale spíš to bude jenom jako rozdávat. Já v Rusu věřím v tom smyslu, že ty první dva útoky, nebo aspoň teda ten Ovečkinův, tak potáhne Rusy a myslím si, že ten turnaj v Brně... Skutečně byl jen tak na rozehrání a po té facce od, od Finska, tak si myslím, že už na ten zápas proti Česku se připravili a, a nějakým podobným způsobem budou hrát na turnaji. a brankář Vasilevský je skutečná extra třída, takže pokud Rusko nebude dominovat v nějakými golovými hody, tak si myslím, že budou vyhrávat zejména díky brankáři Vasilevskému.
0: Titul obajují Švédové, kteří mohou napodobit Zlatý Hetrick Česka, završený v roce 2001. V sestavě nechybí plejáda hráčů z NAL, včetně brankáře Lundqvista, obránce Ekmana Larsona a nebo útočníka Petersona. Mají vůbec Tondo Švédové nějakou slabinu a nebo jim na zisk dalšího titulu nevěříš?
1: Abych pravdu řekl, tak úplně nevěřím, protože třeba ty rusové mi přijdou, nebo ty americké výběry trochu lepší. Ono totiž... 18 hráčů z NHL zní hrozně velkolepě, ale když se na ně podíváte, tak kromě těch hvězd, který si zmínil, plus třeba William Nylander, tak to jsou takový hráči toho, řekněme, druhýho sledu, čímž nechce nechci nějak degradovat, ale nejsou to takový ty fakt jako hvězdy, který každý pod pojmem hráč z NHL třeba očekává. Ale na druhou stranu zase mají v týmu 15 hráčů, který vyhráli zlatou medaili na mistrovství světa. Ty zkušenější už hodně dávno, někteří, na některém z toho mistrovství, z těch dvou zlatých mistrovství v posledních letech. Myslím si, že to bude hodně těžký pro ně útok na ten, na ten zlatý hattrick. Nicméně, jak víme, to playoff, který se hraje na jeden zápas, je nevyspytatelný. Uvidíme, jak si poradí bez třeba Ricarda Rakela nebo Miky Zybanejada, který loni táhli tu produktivitu týmu. Letos tam nejsou, ale zase jsou tam jiní hráči, včetně těch, těch hvězd, který by to táhnout měli. Oba dva Larsonové v obraně. Na Milandera jsem zvědavý, protože to měl taky takovou zvláštní sezónu, kdy hrozně dlouho stál na hlavě, stávkoval, nakonec šel do Toronta. Třeba, třeba si to bude chtít tu sezónu adekvátně nahradit. <laughs> to, co si zkrátil v základní části, tak schutí nastoupit do toho mistrovství světa. Jsem zvědavý. Podle mě to na zlato úplně nebude letos, ale nikdo nevíme, jak to skončí.
3: Prostě tak já můžu souhlasit. Já jako na finále klidně vidím, ale. Možná ten poslední kruček, no uvidíme, ale každopádně hlavně mají v, v brance krále Henryka. Jako Já vím, že tahle sezóna v Rangers taky nebyla úplně ideální. Georgiev mu, už tak fulzovká řeknu, ukradnul nějakých asi 30 utkání. Lundqvist měl číslama jednu z těch horších sezon, možná nejhorší v NHL za poslední dobu. Ale pořád je to natolik zkušený goldman, že může hrát opravdu velkou roli, může ten tým uklidnit a na druhou stranu, ale v útoku by měli teda zářit mladíci, já jsem strašně zvedavý na Eliase Petersona na jednoho z kandidátů na cenu pro nejlepší nováčka NHL, když tu asi možná nezíská, když vidím Winningtona ze St. Louis uvidíme a možná by se to zasloužil za, za, za tu práci v základní části a bude záležet na něm On už si i tu přesilovku řídí, prostě z toho kruhu bude, bude hodně stěžení hráč a přidám se, jak se říkal, William Nylander, tam si myslím, že to dlouhé licitování o smlouvě mu nepomohlo a i v playoff proti Bosnu se mě moc nelíbil. Některých nebyl moc produktivní, jeden gol, dvě přihrávky a ještě nějaké chyby tam přišlo taky udělal, takže... Tohle je pro mě taková neznámá, jinak jako obrana je zase, zase skvělá. Právě možná díky té defenzivě Švédsko pro mě to finále
2: může udělat. Když to trošku odlehčím, tak já Švédům nevěřím už z toho důvodu, že se nebudou hrát nájezdy ve finále. <laughs> těmi jsme to, už nepomůžou. V případě prodloužení se bude hrát ve třech do rozhodnutí, takže tak, jak si v těch dvou letech pomáhali těmi nájezdy, kdy nemohli zdolat Kanadu ani Švýcarsko, tak to se budou muset pomoct jinak. Já v případě Lundqvista, byť ho uznávám a oceňuji jeho, jeho kariéru, tak přece jenom už si myslím, že už je trošku vidět, že už je zatím zanitem a možná těch klíčových pasážích zápasů, kdy teď je to hodně do, do rychlosti v tom hokeji, góly padají po různých tečích, dorážkách. Tak si myslím, že přece jenom už by nemusel tolik stíhat a i ta sezona byla taková průměrná. Takže možná, že v minulosti on uměl zamknout branku skutečně a byl tou hlavní postavou toho týmu, na kterého se dalo spolehnout, tak letos si myslím, že prostě už to není ten ten starý Henryk. No?
1: Ještě k tomu Eliasi Petersonovi, jak si Petře zmínil, tak na to se osobně těším hodně, protože to, co on předváděl občas za góly a akce NHL, tak na nováčka slušný. Tak jsem zadavý, jestli něco podobného se vystřídne i na mistrovství.
3: Navíc ještě jenom přidám, on stejně jako myslím, že Nylander, mají teď už druhý šampionát. Švédi tam je vidět taky nějaká koncepce v tom, že na každý ten turnaj vezmou nějakého mladíka, typu, jak jsem zmínil Nylandera, Petersona, a oba dva už si prostě oskoušeli tu atmosféru mistrovství světa a myslím si, že teď by z toho mohli těžit. Takže sice mládí v, v útoku Švédska, ale svým způsobem trošku tím mezinárodním turnajem
0: Evropské kolečko hlavních velmocí dokončují Finové, Suomi ale na Slovensko nevysleli se stavu, která by budila takový respekt. Tome, v čem je podle tebe příčina a vyplatí se Finsko předem zatracovat?
2: Já bych Finsko rozhodně nepodceňoval. Dovolím se potom jednu paralelu. Jinak, co se týče toho výběru, tak tam Finové trošku dojeli, ať už teda na zranění některých hráčů, tak i špatnou formu, ale hlavně, co si myslím, že tím hlavním prvkem je to, že trenér Juka Jalonen dává prostor zejména mladým hráčům, které se nebojí tahat při premiéře na, na šampionáty. Je to vidět i na této nominaci, kdy několik hráčů prožil debit v reprezentaci až teď v Brně a přesto jde na, na šampionát. Co se týče té paralely, tak právě Juka Jalonen, který byl u Finů před osmi lety, Kdy Finové vyhráli mistrovství v Bratislavě 2011, tak tam také nedisponoval žádným hvězdným týmem. Jediným, řekl bych, rozdílným hráčem byl Miko Koivu a přesto i bez brankáře z NHL došli až ke zlatu. Tehdy mimo jiné vytáhl mladíka Mikaela Granunda, který se právě v posledních letech vypracoval v jedno z nejlepších finských hráčů v NHL. Letos je to Kapokako, který. Záře už na dvacítkách, to jsme mluvili už minule. A jinak bych určitě vypíchl ještě obránce Henryho Jokiharu, který v budoucnu by mohl dostat slušnou příležitost v Chicagu a převzít tu vůdčí roli v té už stárnoucí obraně Black Hawks takže Finové, byť teda ten tým není hvězdný budou se přesto opírat o, o ten svůj poctivý hokej trpělivou hru, skvělé bruslení perfektní obrana středního pásma, nebudou se moc hnát do útoku, ale oni, oni umí prostě vyhrát tímhle stylem ukázali to i v Brně proti nám kdy se do mnoha šancí prakticky nedostali ale když už, když už ji měli, tak ji dokázali využít, takže umí hrát i s těmi silnými soupeři je, určitě bych je nepodceňoval. To no.
3: no veru si představit prostě. Já už jsem to trošku zmínil, že, že na mistrovství světa třeba v nějakém utkání si s, s, s něma Rusové můžou vylámat zuby. Přesně, jak si to popsal, to bych jenom opakoval, ale ten, ten styl, který oni budou produkovat, tak bude podle mě strašně nepříjemný. Možná ani Američanům třeba nemusí, nemusí sedět. Když to minulý rok byli trochu v pozici jako s Ahem a s a, že byli jako trochu víc v té pozici, v těch favoritů tak teď budou nepříjemný, takový černý kůň asi to turné, podle mě.
1: Mně to trošku připomnělo ty americké týmy z minulých let, kdy vždycky tam bylo plno hráčů z univerzit a člověk se podíval na soupisku, půlku z toho neznal, nevěděl, co to je za hráče. Teď na, i na té finské, každý by asi čekal pár nějakých velkých men, ale Aho Terevajnen hrajou playoff, nejsou tam Laine, není tam třeba Barkov, uh, jsou tam prostě ty hráči z toho finského sledu, ale... Na druhou stranu finové patří společně se Švédskem k těm top hokejovým školám, takže nepochybuju o tom, že moc dobře vědí, co dělají. že vybrali ty hráče, který na to mají, a právě jsou pověstní tou svojí rychlostí, dravostí, což souvisí s tím mládím. Takže i když ta soupiska nevypadá tak natřískaně na papíře, tak jak jsme řekli, můžou překvapit. Ať už je někdo podcení, anebo prostě nebudou, nebude jim sedět ten, ten finský styl můžou určitě. Překvapit a myslím si, že překvapí všichni, kdo od nich moc nečekají.
2: A ještě bych doplnil, že ve hře je možná Mikorantanen z Koráda, který měl fantastickou sezónu přes 80 bodů, byl dlouho v čele produktivity celé ligy, takže to by byl skvělý přídavek a tím by šance v Finska ještě vzrostly.
3: To by mohl být takový, takový muž, jak si říkal vlastně 2011, Mikokojevu, takže jedna aspoň taková persona z NHL, která by to, která by to táhla.
0: No a teď zámořské týmy. Američané bez výraznějších změn oproti loňskému šampionátu jedou na Slovensko s velkým sebevědomím a s cílem vylepšit bronzové umístění z Dánska. Na koho se s týmu Spojených států zaměřit, Petře? No,
3: já budu fandit českému týmu, ale... Hned, hned No jasně, ale jako no. Chci, já, chci říct, že hned po něm... Američanům, <laughs> protože nejenom, že v minulém, minulém podcastu jsem mi typoval na zlato, ale ten útok, který mají, tak to je, to je něco neskutečného. Je tam vidět právě, už jsme na to trošku narazili, že občas povolávali hráče z univerzity, doplněné o pár hráčů, kteří měli třeba takovou jako neúspěšnou základní část v NHL a chtěli si spravit chuť na mistrovství světa. Ale teď pod Jeffem Bleshillem je, je vidět koncepce, a je vidět taková koncepce, že třeba Johnny Goodrow jede na, na třetí šampionát v řadě, stejně jako Dylan Larkin, což je, což je vlastně svěřenec Blešila z Detroitu. Po druhé za sebou jede Patrick Kane, který na minulém mistrovství zářil a hodně i díky němu. Američani získali, získali medaily. Na to světové zlato čekají hodně dlouho a myslím si, že teď mají tak našlapaný, našlapaný tým, že klidně na to vyhrát mistrovství světa mají. A ještě mě k tomu přivádí i myšlenka toho, že tam mají prostě i tu větší zkušenost, třeba v obraně Ryan Sutter, který řídí obranu Minnesota a v brance Cory Schneider, který je zkušený, je kvalitní, ale zase je pravda, že v této sezóně snad měl ani 30 utkání finál za, za New Jersey, takže tam je možná takový otazník, ale už tam prostě vidím i ty zkušenosti, které by nějakým způsobem třeba usměrnili ten útok, když by byl moc moc takový rozverný a, a už, už by to bylo těch technických jiných moc. Takže proto jim věřím, že mají vyvážený tým a chuť reprezentovat. Mě v tomhle příjemně
1: překvapili američané protože, jak jsme tady zmínili, ty dřívejší výběry, oni měli vždycky možnost postavit takhle silný tým, ale no, úplně se nesnažili tam vybrat to nejlepší, co v tu chvíli měli. Teď, teď o to snaží, což je sympatický i právě z toho pohledu, že jim dřív bylo v očích nás Evropanů jako vyčítáno, že to nebudou vážně tenhle turnaj, že mají svůj Stanley Cup a mistrovství jim celkem ukradený. Tímhle s tím si myslím, že dokazují, že to tak úplně není. Za prvý čekají dlouho na to zlato, což by určitě rádi prolomili a i ten loňský bronz byl podle mě takovým sympatickým důkazem toho, že, že to začínají brát vážně, anebo, nevím, jestli to předtím vážně nebrali, ale, ale určitě to tak bylo z toho cítit. K tím golmanům, jak jsme řekli, ten Schneider ten měl teda hroznou sezonu, myslím ten byl dlouho zraněný. potom když se vrátil, tak mu vůbec nic nevycházelo Nevím, jestli těch 30, jestli i to na něho není moc těch zápasů, možná jich měl jako ještě o dost méně. Každopádně, možná tam je jako taková klidná, zkušená síla. Myslím si, že Tečer Demko taky přesvědčil o tom, že, že umí zachytat, tuším, v mládežnických mistrovstvích se mu docela dařilo. A v tom útoku, no, tak to bude paráda to sledovat, že Jack Hughes na to jsem zvedavý, taky, kromě těch stálech Keina, Aikla, jak jsme zmínili. Bude to dobrá podívaná.
2: No, já jsem zvedavý ještě na Klidna klera. Jestli se, jestli se připomene těmi výkony z před dvou let, protože tehdy na mistrovství světa Více 17 jako osmnáctiletý, nasázel v osmi zápasech pět branek, tak po této sezóně má za sebou dva kompletní ročníky v NHL, tak on je možná trošku přelížený v té plejádě těch známějších útočníků, ale myslím si, že Clayton Keller je další hráč, kterého určitě sledovat.
3: Když už teda jmenujeme, tak já ještě přidám jedno jméno, Alex de Brinket na kterém už tak trochu se dá říct, že se týče té, té produktivity nebo toho střílení gólu, tak stojí ofenziva Chicago, dal kolem 40 gólů, a tak na to se taky hodně těším. Myslím si, že bude jednou z hlavních palebných sil Ameriky.
0: A jsme u Kanady, ta se musí obejít bez dvou nejlepších hráčů v podobě Conora McDavida a Sidneyho Crosbyho. Lídrem by měl být John Tavares, o kterém jsme hovořili už minule. Tomé, kdo další z výběru javorových listů stojí za zmínku?
2: Na mě zaujalo při na kanadskou nominaci to, že ta kostra týmu je de facto z loňského nováčka Las Vegas, kdy vlastně v útoku je skvělý kanonýr Mark Stone. Ten potvrzuje, že patří k těm nejlepším střelcům NHL. Po páté v řadě překonal hranici 20 branek, letos stěl 33 gólů a hlavně zářel v playoff. Tam táhl Vegas proti San Jose, v sedmi zápasech stěl 6 branek a 6 asistencí, to je parádní bilance na, na takhle krátký úsek. A doplňuje potom Jonathan Marchesold, další střelec Golden Knights a v obraně vlastně pilíř obrany rytířů Shay Theodore. Takže ta kostra Kanady je složená z Las Vegas a kolem jsou další sklí hráči. Já bych určitě zmínil maného obránce Tomasa Šebota, který hrál už na loňském mistrovství. Letos má za sebou skvělou sezónu. V v produktivitě obránců skončil na desátém místě, přičemž on byl tím nejmladším, takže do budoucna můžeme sledovat jenom jeho další progres, kdy bude prostě patřit k nejproduktivnějším obráncům soutěže. A taková pikantní záležitost, řekl bych, je v Brankovišti, protože tam jsou tři mladí golmani: Matt Murray, Carter Hart a McKenzie Blackwood. Dohromady jim není ani 70 let, takže nejstarší Mary Murray, kterému bude 25. Byť teda už má dva Stanley Cupy s Pittsburghem. Takže tam Kanada má skvělou možnost uh, i rotovat golmany, může chytat koně Carter Hart, může se stělat s Marim a potom Marim bude nasazen na play Kanada bude mít uh, šampionátem prověřené věřené golmany do budoucna, takže uh, tady je vidět uh, ta velká základná šíř, šířka těch, uh, těch kanadských hráčů, uh, kdy prostě kam se šáne, tak uh, dá se dobře vybídat. Takže Kanada bude opět silná na, na všech pozicích, já Kanadě hodně věřím a myslím si, že s, s USA budou dominovat košické skupině.
1: Myslím, že hlavním motorem pro Kanadu bude tak trošku je očinit tu loňskou ostudu, v vozovkách ostudu, kdy skončili čtvrtý, což by hodně týmu bralo. Pro Kanaděny to je opravdu hodně za očekávání, protože každý rok jsou favoriti na zlato, mají na to postavit klidně tři, čtyři týmy, které by mohly obstát na mistrovství světa. O to větší ostuda to vlastně loni byla, protože v semifinále vypadli se Švýcarama, kteří se později ukázali, že ve finále potrápili i Švédsko. Takže tohle si myslím, že kdyby se to nestalo, tak samozřejmě i tak budou chtít být Kanaděni nejlepší, ale tohle si myslím, ta možná trošku hořkost toho holandského krachu je požené ještě víc vpřed a ukázat, že teda my jsme Kanada, jsme zpátky.
0: No a když jsme u té košické skupiny, tak hned na úvod Finsko-Kanada, tak koho favorizujete?
2: Já favoruji Kanadu, ale přece nám je to ten první zápas otevírací a byť teda možná je to trošku kliše, ale i ten, ten přechod na to větší kluziště, ještě, časový posun, cestování náročnější, tak Kanada se s tím bude muset trošku vypořádat a z tohohle důvodu možná Finsko bude mít určitou výhodu a Myslím si, že by to mohla být uh, pro ně výhoda v tom smyslu, že uh, je lepší dostat Kanadu hned na úvod, když ještě není rozehraná, než potom v průběhu turnaje, Takže já bych se nedělal, kdyby Finsko vyhrálo.
3: No přesně, jak si říkal, Já si myslím, <laughs> že, že tady bude možná první překvapení, protože Finové prostě jsou sehraní z Brna a poslední zápas... Já, já vím, že příprava se absolutně nemůže brát před místností světa, ale poslední zápas Kanada se myslím s Rakouskem to byla nějaká přestřelka a vyhráli o dvě branky, tuším 6-4. A může, to je příprava, ale přesně i ty důvody, co jsi říkal a, a to, co už jsme zemělali u Finu, tak já věřím Finu.
1: Já si myslím spíš, že vyhraje Kanada, ale je to tak padne na pade. Podle mě určitě uvidíme hodně gólu v tom prvním zápase, protože to bude přestřelka, bych řekl.
0: Po sumáři favoritů se podívejme taky na další vybrané týmy. Začít musíme u výběru východních sousedů. Slováci se chystají na domácí šampionát po osmi letech. Hrát se bude opět v Bratislavě a Košicích. Tondo, co očekávat od organizátorů nejdříve z toho pořadatelského pohledu?
1: Tak z toho pohledu ze slovenské strany je trošku pikantní to, že Slováci nebudou hrát v Bratislavě nejbrž v Košicích což po oznámení vyvolalo trochu nevoli a například slovenská legenda hokejová Joško Golonka si postěžoval, že pro normálního Slováka je cesta přes celou zem hodně drahá a fanoušci se mu z recese trochu sloužili na jízdenku z Bratislavy do Košic. Nevíme, jestli Joško Golonka dojede do Košic nebo ne, každopádně když to srovnáme před osmi lety, tehdy se ještě hrálo na čtyři skupiny, proto Češi i Slováci vlastně Skupina A i D, tehdy hráli v Bratislavě. Tentokrát Slováci udělali trošku ústupek Čechům, nechali hrát v Bratislavě, takže Češi budou mít takřka domácí šampionát, by se dalo říct. Slováci v Košicích, tam tam je na druhou stranu pěkná steel arena, nevím, kde byla rekonstruovaná, každopádně je pořád se myslím jednou z těch nejhezčích v Evropě. Takže, takže to není žádná, žádná degradace toho hokeje, navíc Košice jsou velké město, myslím si, že naopak, kdyby se hrálo v Bratislavě, tak ty lidi z opačného konce Slovenska budou říkat, proč se nehraje jednou v Košicích, takže všem se nezavděčíte, ale... Právě proto z českého pohledu, jak jsem zmínil, bude to zajímavé v tom, že to bude pro nás domácí mistrovství, podobně jak když se hrálo třeba i v Kolíně nad Rýnem, což taky nebylo úplně daleko, takže z toho můžou těžit i naši hokejisti. Ostatně v roce 2011 se našem povedlo vybojovat bronz na mistrovství, pochvalovali si tu atmosféru. Chtělo by se říct, že Slováci můžou z té domácí výhody těžit, ale oni tehdy zrovna se jim ten turnaj moc nepoved před osmi rokama. Vím, že v základní skupině prohráli s Němcem má 3-4, tuším, a potom nepostoupili ani z té finálové skupiny. Navíc teďka slovenský hokej, a k tomu se asi ještě později dostaneme, neprochází úplně úspěšným obdobím. Dělou se tam různý, ať už kolem Slovanu, Bratislava nebo kolem Svazu. Nepříjemné věci se řeší spíš než ty příjemný. takže Slováci úplně v tomhle nemají lehkou výchozí pozici,
0: ale to domácí prostředí jim to samozřejmě může lehčím ulehčit. Když to trochu otočím, dokážete si představit, co by se dělo tady, kdyby Češi hráli v Ostravě?
2: Podle mě by tady tomu nedošlo, protože právě z toho pohledu, že Ostrava bude takzvaně slovenská, tak pochybuji, že by český tým přesunuli do Ostravy. No. Takže já si myslím, že to by nenastalo a z tohohle pohledu podle mě organizátoři udělali dobře, že slovenský tým přesunuli do Košic a už jenom teda z toho důvodu, že pořadatelská města si změnili tu roli proti tomu předchozímu šampionátu 2011. Takže plně dobře.
0: No a co se týče vývoje slovenské reprezentace, ta nezažívá zrovna povedené období. Tomé s takým kádrem se Slováci pokusí dostat do čtvrtfinále tentokrát. A jak odhaduješ jejich šance?
2: Slováci čekají na playoff už 5 let. A myslím si, že ta, ta doba se ještě protáhne. Když snadám mluvil o tom minulém šampionátu na Slovensku, tak ten tým skutečně byl nabitý hvězdami z NHL, okolo Dimitry, Dem- Mariana Osy, Gáborika nebo Mira Šatana. A přesto se nedostal do playoff. Letos ten tým je výrazně slabší v útoku, prakticky dvě hlavní hvězdy, Tomáš Tatar a Richard Pánik. Jinak je tam velká díra, tým tvoří zejména hráči ze slovenské extraligy, slovenské ligy, z české extraligy je tam jenom Libor Hudáček, trošku mě překvapilo, že se nedostalo na Tomáše Marcinka strince a Slováci se budou muset spolehat na, na brankáře, Marek Čiliak, Patrik Rybár, svědčná dvojice, která byla už na tom loňském mistrovství světa v tomhle složení. Jinak skutečně Slováci budou mít velké problémy s produktivitou. Bylo to vidět i v přípravě. V devíti duelech snad jen dvakrát dokázali nastřílet dva a více gólů, nebo možná třikrát. A měli problémy s, s, něm, s Němci. Takže skutečně ten tým hodně doplácí na, na úbytek těch kvalitních hráčů, kteří dříve působili v NHL. Slováci budou mít problém už v té základní skupině a je otázkou, jestli vůbec se popirou o to čtvrté místo.
3: Taky nevím, kdo tam bude dávat goly. Tatar v NHL v Montrealu trošku ožil, tam se mu jako svým způsobem dařilo 25 branek, si myslím, že solidních, ale Richard Páník podle mě byl výraznější v Chicago. V Arizoně teď 14 branek, to, to jsou dvě hlavní opory a, a vidíte, že ty čísla nejsou úplně, úplně oslnivá a já, když se na tu soupisku dívám, tak já tam prostě nevidím střelce a, a to bude ten, ten největší problém a možná se tomu ještě dostaneme, ale já si myslím, že to může být takový dežavý právě z toho minulého domácího šampionátu a myslím si, že třeba když se pojádám na soupisku Němců, tak tím mě dokonce, jakoby na ty klíčové postavy teď přijdou lepší. No a, jak se říkal, brankáři, na těch, to bude, na těch to bude stát a trochu bych byl asi naštvaný, kdybych uh, byl Juliem Hudáčkem, protože ve Spartaku Moskova, už jsem se taky o tom vlastně o tom dozmiňoval, že skvělá sezóna, hodně i díky němu uh, Spartak tak trápil Petrohrad, jak trápil a tím, že nastoupí do přípravy a pak před čampionátem se mu teda řekne díky, ale ale ne a bereme rybára, který byl uh, uh, v AHL a nemám to úplně zmopovaný, ale nevím, jestli měl nějak extra, extra osilňovou sezónu, takže to mě teda trošku uh, překvapilo, ale tak asi se bude sát hlavně na čelijak a, a tento teda bude mít na svých bedrech uh, hodně v souvislosti s tou produktivitou slabou.
1: Jak už jsem zmínil tam, možná tím hráčem navíc, který trošku ty Slováky může nakopnout, budou ty fanoušci, protože buď to donutěji ty hráče, aby tam podali fakt 150%, anebo naopak se z toho tlaku složejí po první porážce budou rozklepaný a ten turnaj bude třeba i kvůli tomu celý do kopru, z jejich pohledu. Ale podle mě spíš, spíš ze sebe mu to navíc před tím domácím publikem, před plnou košickou halou, než by ze sebe dostali třeba někde jinde v cizí zemi.
0: No a s účastníky elitní kategorie světového šampionátu jsou Italové a poprvé od roku 94 taky Britové. Do boju o playoff ale spíše moc nepromluví, tak komu z takzvaného druhého sledu věříte nejvíc a proč? A kdo by podle vás přece jenom mohl nakonec aspoň trochu překvapit?
2: Já si myslím, že se asi shodneme na Švýcerech, kteří možná, že už do toho druhého sledu ani nepatří po těch posledních letech a po tom, co chrlí ty talenty, ať už do NHL, tak do Evropy. Myslím si, že se se musí počítat a bodíš důkazem loňské stříbro, kdy sahali po titulu proti Švédům. Jinak z toho skutečně druhého sledu jsem zjedejí nejvíce na Němce právě, jak už možná naznačil Petr, protože nejenom teda, že v útoku mají Leonard Dreisaitla, který letos nazbíral 105 bodů v NHL v dresu Edmontonu a nasázel 50 branek, tak je tam například Dominika Hun, který se přesunul poprvé za moře a v Chicagu se vybojoval místo a měl slušnou roli v týmu. Takže já jsem tady na Německo, protože loni po tom zázraku na olympiádě mě docela zklamali na šampionátu, tak letos jsem zhradý, jestli se vrátí řekněme, tam, kam patří a budou bojovat o čtvrtfinále.
3: No trochu si mi to vyfoukli, abych teda asi zase zmínil právě ty, právě ty Němce. Jmenoval si Dreisaitla, jmenoval si Kahuna, který se taky nějakým způsobem už etabloval v Chicagu. Možná jenom jediná škoda, že nejede Grais, kdyby měli ještě v brance takovéhohle playera, tak si myslím, že, že jsou jako jasný adept na to čtvrté místo z té, z té druhé skupiny a už i takhle buduje, bude mít Slovensko s, s nima hodně problémů. Švýcerii už ani do druhého sledu asi neberu, to si myslím, že to je, to je tým, který by měl jasně postoupit z naší, z naší skupiny. Ta čtyřka by tam teda měla být jasně daná, ale zvědavě se opravdu hlavně na Němce, protože Dreisaitl měl skvělou sezónu a je s podívem, že dvojice Dreisaitl McDavid, která měla prostě dobrou sezónu, tak, tak Edmonton nepomohla zase do play-off, ale to už je, asi, to už je zase něco jiného.
1: Bych to místo dvou sledů možná rozdělil na takové čtyři sledy. Tože v tom posledním bych dal, tady to, jak jsme zmínili, Británii, Itálii, který jako nemají podle mě šanci předvíst vůbec nic, to by byl zázrak. Potom tam jsou třeba Dánsko, Norsko, který občas nějakého favorita zaskočejí, ale přece jenom pro ně maximum, když už se probojou do toho čtvrtfinále. No a pak tady máme tu dvojku, jak jste oba zmínili, kluci, Švýcarsko, Německo. Němci na Olympiádě ve finále v prodloužení prohráli s Rusama, Švýcaři něco podobného se Švédama na mistrovství světa. Teď to bude možná víc o individualitách, ale myslím si, že loni dokázali, že to spíš stálo hlavně na tom systému, obzvláště Švýcaři, tím byli pověstní těma posledníma ročníkama, kdy fakt dodržovali to, co měli. Měli tam samozřejmě pár známých hráčů, ale všechno spočívalo v tom, že celá ta jejich hra šlapala jak hodinky všechno do sebe sedělo a díky tomu dokázali vyřadit Finsko, Kanadu a pak potrápili ve finále Švédy. A myslím si, že to je i takovým vzorem pro ty týmy, s kterýma se moc nepočítá, včetně třeba nás, že i když někdo se řadí v vozovkách do toho druhého sledu, tak prostě nějakou disciplínou, nějakým fakt dodržováním systému jde udělat a porazit skoro každý tým.
2: Navíc Švýceři ještě mají právě i ty individuality, kromě teda toho týmového systému. Uh, jsem zary na ty tři mladíky Kevin Fiala, Niko a Kurašev um, mladík, který teď byl vidět hodně na dvacítkách takže švýcery postupně vždycky po roce, po dvou uh, vytáhnou skvělého talenta kterého hnedka nasazují na, na mistrovství, takže tohle je prostě cesta
0: Tak jo, jsme zvyjdaví těšíme se, z Hockey Focus Podcastu je to všechno, Tondo, Petře a Tome moc krát díky za vaše fundované komentáře a díky taky vám, posluchačům, za přízeň. Další speciály pro vás chystáme během celého světového šampionátu. No a tenhle i další díly najdete na webu čtsport.cz a rovněž taky na Soundcloudu, YouTube, Spotify a samozřejmě ve všech dalších podcastových aplikacích. Mějte se hezky.